1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Pek de evden dışarı çıkamadığımız günler yaşıyoruz biliyorsunuz bu korona günlerinde. Madem evimizde oturmak zorundayız mümkün olduğu kadar o zaman bizi İstanbul'da biraz Ziya Osman Saba gezdirsin diye düşündüm. Ve üstelik de bugünde de gezdirmesin. Daha geçmişe gidelim. Belki 1930'lu 40'lı yıllara gidelim ve Ziya Osman Saba'nın kaleminden kendi çocukluğuyla ilgili anılarını aktardığı bizim de değişen İstanbul'u anlamamızı sağlayan anılarını ve onlar içerisinde geçen İstanbul'un manzaralarını biraz görelim diye düşündüm. Misafirlikleri özellikle anlatıyor, çok güzel anlatıyor. O misafirliklere önce annem, daha sonraları yalnız anneannemle ya sık sık günü birliğine ya daha seyrek gece yatısına giderdik. O misafirlikler ya bizden daha zengin daha yüksek mevkilerdeki akrabalarımıza, ahbaplarımıza, konaklara, köşklere, yalılara veya bizden daha fakir oldukları besbelli tanıdıklara, tozlu bir sokak geçildikten sonra yolüstü eski, kafesli, ahşap bir eve yapılırdı. O misafirlikleri ya eski kim bilir hangi bir İstanbul kışının soğuğunda veya... Yazının sıcağında tozunda yapılmış ya tren ya vapur ya araba veya sadece anneannemin elimden sımsıkı tutan elinin verdiği güvenle yaya gidilmiş olarak hatırlıyorum. Benim için o misafirlikler yol icabı binilecek vapur, tren en iyisi ikisi birden yahut bir araba gezintisinden. Böylelikle az daha keşfedilecek bir İstanbul'un yeni yeni manzaralarından başka varılacak yerlerde beni bekleyen çeşit çeşit eğlencelerdi. Çifte havuzlardaki halaya yalnız bahar ve yazları, birkaç geceliğine ve hep annemle mi giderdik? Oraya gitmek benim için vapurla Haydarpaşa'ya geçtiysek, aa işte oyuncak trenlerimin sahicisi ama öyle şimdikiler kadar uzun değil. Birkaç büyük vagonlu ama öyle şimdikiler gibi dolu da değil. Tenha ve kibar yolculuğu, en uçta, Penceresinden makinistinin biraz sonra taşıyacağı yolcuları sanki görüp tanımak ister gibi. Güler yüzle eğildiği küçük, şirin hem de sabırsız lokomotifli bir tren. Saati gelince birkaç kere çalan kampana, öttürülen bir boru. Nihayet o biraz kara ama güler yüzlü makinistin içeri çekilmesiyle lokomotifimizin arka arkaya koyverdiği birkaç sevinç çığlığının akisleri dinmeden sarsılan vagonumuza başlayan yolculuk demekti. Benim yüzümden o vagonun kırmızı kadife kanepelerinden hep sağdakiler tercih edilirdi. Ben yolumuz üzerindeki bir köşkün bahçesinde bulunan upuzun zürafa heykelini görecektim. Kızıl Toprak istasyonundan sonra büsbütün dikkat kesilirdim. Çünkü sık çamlar arasından uzun beyaz boynunu bana kaç kere uzatmış o zürafa bir zamanlar Kızıl Toprak istasyonundan sonraki bir köşkün bahçesindeydi. Vagonumuzun camlarında güzel bir ay yıldız, bütün yol boyunca içime buraları da bizim dedirten bir mana ile ve öyle dedirtmek istercesine değişen manzaralar, açıklığı koyulu, yeşil, nefti ağaçlar, kırmızı damlı, yeşil pancurlu, pembe, tahini köşkler üzerinde vagonun kavislerde eğilmesiyle kah bahçe duvarları hizasına kadar al alçalıp bir müddet öyle giderek Kah yükselip yükselip gökyüzünde sahiden bir ay yıldız olarak ilerlerdi. O zamanlar, o taraflarda o kadar çok bulunan, kuyulardan su çıkarmaya mahsus yel değirmenleri bütün manzara içine serpiştirilmiş dönerlerdi. Göztepe istasyonunda bu sefer camın dışından seyrettiğim ay yıldızım, ben sana daha başka yerler de gösterirdim ama ne yapayım sen indin işte der gibi bana bakar, sonra biz yürürken kalkan trenle, Birbiri arkasından istasyonun tünelinin karanlığında kaybolurlardı. Haydar Paşa'ya çıkacak yerde Kadıköy'e geçtiysek çifte havuzlara gitmek benim için uzun bir araba gezintisi demekti. İskele başında bekleyen arabalar arasında elbette ki çift atlı faytonlar da vardı ama ben kendimi hep yine o zamanların bayram salıncaklarına benzeyen tek atlı arabalardan birinin hepsine de ayrı ayrı özenilerek hayvanına varıncaya kadar türlü türlü bezenmiş. Parlak boyalı, renk renk perdeli, minik kapılı, yüksek basamaklı bir talikanın diz dize, yüz yüze, hatta burun buruna samimiyeti içinde hatırlıyorum. Hafif sarsıntılarla sarsılarak, sık sık hoplayarak, durmadan dönen tekerleklerine karışan biteviye nal sesleri arasında altımızdan akan kaldırımlarla giderdik. Birden o nal seslerinin hemen arkasından da tekerlek gürültüsünün perdesi değişiverirdi. Taşlar üzerinde deminden beri çınlayıp duran nallar o zamanların ahşap ve harap kuşdili köprüsünü yavaş yavaş geçerken yenmiş tahtaların üzerinde tok bir ses verirlerdi. Yoksa bu ses sanki daha uzun müddet dinletip böylelikle hatıralarda ve kulaklarda daha uzun zaman devam ettirmek istediği için mi arabacımız eski tahta köprüden her defasında belli bir yavaşlıkta geçerdi. Demir yoluna yaklaştığımız yerlerde Trenden cephelerini bildiğim köşklerin bu sefer arkalarını görüp bellemiş olurdum. Daha sonra düz bir şose, vardığı söylenen Bağdat'ın uzaklığını ve kendi uzunluğunu düşündürerek, o zamanki yolcuları için iki yanında namazgahlar ve çeşmelerle toz içinde uzanırdı. Böyle çeşitli yollardan vardığımız çifte havuzlar, bu yolların çeşitli hazlarından sonra artık benim için pancurları kapalı odalarda, cibinlikli yataklarda, Ağustos böceklerini dinleye dinleye uyunmuş öyle uykularından kalkılmakla başlayan, yer değirmenlerinin kendi alemlerinde birbirine baka baka, ara sıra değişen rüzgara uyarak başlarını sağa sola çevire çevire, bütün gün mırıl mırıl döne döne kuyularından çekip, havuzlarında biriktirdikleri suların bağlara, bahçelere, sıvanmış paçalı, yalın ayaklı bahçıvanlar tarafından pay edildiği, hafif su sesli, toprak kokulu ince bir serinliğin etrafa yayılıp, bütün gün sıcaktan bunalmış hanımların da başlarında bol başörtüler, üzerlerinde ipek işlemeli, gene bol maşlahlarla biraz hava almaya hazırlandıkları akşam üstlerinde halanın ta çocukluğundan beri yanındaki sevgili hizmetçisine, şayeste de ziyayı da kırmızı balıklara götür demesiyle gittiğimiz, şimdi havuzlarının biri toprakla dolu, tek kalan havuzu da kupkuru, o zamanki sadece çifte havuzlar. O havuzların sularında seyrine daldığımız kırmızı balıklardı. ''Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim mi?''
0: limmiş elimden yalan önünde ben geldim de dize yar olmadı bu kimse bize en hayat düşüp can verdim gözündeki yeşil Saçlarımdan karadır Beni zaman zaman alatan İşte bu hazin hatıradır Ne göğsünde uyuttu beni Ne bu seyle avuttu beni Geçti ardından uzun yıllar O kadın da onu
1: Efendim, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ziya Osman Saban'ın kaleminden çocukluk yıllarını anlattığı Değişen İstanbul'u size aktarmaya çalışıyordum. Çırağan Sarayı tabii çok sıklıkla yanmış olan İstanbul'un önemli yapılarından bir tanesi. Çırağan Sarayı o zamanlarda gene o zamanlar adının öncesine getirilmesi ihmal edilmeyen bir kelimeyle hep Muhterik, hep yanıktı ama Ortaköy camisi de Rumeli Hisarı, karşısındaki Anadolu Hisarı da evde kaç kere devrettiğim İstanbul albümündeki gibiydi. Görünmeyen Göksu'da o albümdeki kalıpsız fesli, bol gömlekli sandalcı herhalde gene kürek çekiyordu. Kimi iskelenin gönlünü alıyor, hatırını hoş ediyor, kimi iskeleyi arkamızda mahzun artık başka vapuru gözler bırakarak ilerliyorduk. Rüzgar artıyor, gittikçe sertleşiyor. Babam cebinden çıkardığı bir gazeteyi, kim bilir hangi günün, hangi havadisleri veren hangi gazetesi, belki de bir Fransızca İstanbul elbisemin altından göğsüme yerleştiriyordu. Ocağının boğaz rüzgarına böyle zırhlanmış, daha doğrusu kağıtlanmış olarak göğüs gerebiliyordum. Bir yandan da ikide bir boğazı bitti sanıyordum. Hele boğaza doğru bu kadar da gittikten sonra, Artık yüzde yüz bitiyor. Çıkılacak, vapurumuzun ilerleyebileceği bir geçit görünmediğine göre kapanıyordu. Sonradan birçok arkadaşımın çocukluklarında bu hisse kapıldıklarını, ser burnunun arkasından sütlücenin büyük dere koyuna doğru uzanmasıyla göremedikleri deniz yüzünden boğazıda bitti sandıklarını kendilerinden öğrendim. Buzdanlarıyla bilmem onlar da babalarını güldürmüşler miydi? Benimki ısrarım hatta inadım artık gözlerime de inanmayacaksam. Karşısında kahkahayı basıyordu ama o zamanlar hep babaların dediği çıkıyor vapurun bir dönüşüyle sanki üçüncü bir boğazda üstümüzdeki kalın yelken bezinden tenteyi tahtasına birden şiddetle çarptıran daha da sertleşmiş rüzgarı hırçınlaşmış deniziyle meydana çıkıyordu. Karaya nihayet yeni mahalle iskelesinde ayak basıyorduk ama benim ayaklarım birbirine karışıyordu bıraktığımız vapurun bütün seyrettirdikleriyle sersemlemiş belki sarhoş olmuş ancak babama bana doğru uzattığı eline tutunarak adım atabiliyordum şimdi yeni mahalleden fırıldak bahçesine doğru yürürken Beşiktaş'taki yalının üstlerine kapıyı vurup çıktığım kuşlarla dolu yan bahçesi onların sesleri ne kadar uzakta uzaklarda kalıyordu fırıldak bahçesi bizi bir fırıldak sesiyle karşılıyordu o fırıldaklar bir kısmı oldukları gibi, bir kısmı tahtadan oyuncak teyarelerin pervaneleri halinde, ağaçlara, direklerin tepesine çivilenmiş, boğazın dinmeyen rüzgarına karşı durmadan dönerler fırıldarlardı. Bahçede oturacağımız kadar oturduktan sonra fırıldak seslerini de gerimizde, peşimizde bırakarak Rumeli Kavan'a doğru yürürdük. Bir yanı yamaç halinde tepelere çıkan, bir yanı yar halinde denize inen, o büyük ada tur yoluna benzer yolda babam keyiflenir, aşka gelir. Nihayet bir şarkı yaşadığı şehirde tek başına veya o günkü gibi yanı başında oğluyla yaptığı bütün gezintilerden sonra zaten edindiği ve bu son gezintimizle içinde daha kuvvetlenmiş bulup bana da bir an önce bildirmek istediği kanaatiyle kelimelerinde hülasa veren bir şarkı. Dudaklarından dökülürdü. Var başka hayat. Çocukluğumun gezintileri... Yalnız arabalarla uzun uzun çıkılabilen Çamlıca-Fener yolu istasyonundan bugün de eski yerindeki tek hatta sapıp vagon pencerelerinden taşan umumi sevince katılmak isteyen lokomotifçimizin hemen hemen arasız öttürdüğü düdüklerle düdük öttüre öttüre sevine sevine varılan Fener bahçe mesireleriydi. O gezintiler nihayet ulaştığımız Çamlıca tepesinde arabacımız atlarının terini onları bir yandan da okşar gibi kurularken bizlerin arabadan inmiş kır çiçekleri arasındaki kısa bir koşuşma sonunda bu uzun yolculuğun, daha doğrusu eski bir kelime kullanmama izin verilirse, yurucun mükafatı olarak hepimize birden ayağın oluveren manzara, uzaktan meğer nasıl, altın tozundan bir sis içinde uzanıp giden İstanbul, bir altın şehir, başımızı sağa döndürünce hep mavi bir nehir, üzerinde oyuncak bir şilep, kıyılarının birinde bir hisar minyatürü, Küçülmüşlüğüne bakmadan, karşıdan karşıya bir karınca sabrıyla, gene de geçmeye uğraşan minik bir şirket vapuruydu. O gezintiler tek hattın, şimdiki Fenerbahçe plajına bakan sette sona ermesiyle ne de çabuk bitiveren o sevinçli, çığlıklı tren yolculuğundan sonra vagonların yüksekte kalan basamaklarından pat pat atlayarak ayak bastığımız, arkamızdan elleri kolları sepet seccade şu bu dolu kadınların, hareket kabiliyetsizliği içinde ancak savurabildikleri koşmayın düşersiniz tehditlerine, diz kapaklarımızı bulan otların arasına gizlenmiş, bacaklarımızı iğneleyen dikenlerin bütün karşı koymalarına rağmen kısa zamanda günümüzden bir örnek istenirse, mesela çıkarma yapan bir komando birliği halinde, süratle istilaya muvaffak olduğumuz Fenerbahçe Yarımadası, o bahçenin ucundaki, Kart postallarını, tablolarını o kadar gördükten sonra nihayet kendini seyretmek nasip olan Fener'di. Bu Fener'in bir eşi, şükür artık karşımızdakinin bu kadar benzeri, aynı boy, aynı endamda, belki de ikiz kardeşi Yeşilköy'de daha da küçükken orada kaldığımız zamanlar haydi Fener kadar yürüyelim teşvikiyle hemen her akşamüstü gittiğimiz Yeşil Yalılar kenarında da vardı. Yeşil Çamlıca'da da, bütün bir mevsim, o zamanlar oraların bütün o yeşillikleri arasında aşı boyalı bir gelincik gibi bembeyaz, yeni boyalı bir zambak gibi yahut hiç boyanmamış veya sonradan boyası dökülmüş. Doğrudan doğruya tahta köşklerin birinde kalmıştık. Bizim oturduğumuz bu üçüncü çeşittendi ve bu tahta rengiyle güya eski ağaç halinden de bir şey saklamıştı. Bazı ağaçlardan çocukken o kadar tuhafıma giden, Küçük parmaklarımla kaç kere yokladığım zamklar sızdığı gibi bu evinde boyasız kaplamalarında yer yer zamklar beliriyordu. Hele öğle güneşiyle kiremitler mi, tahtalar mı kızışıyor, o zamklar mı eriyor, etrafa bir koku, en kısacası ve doğrusu evin öz ağaç kokusu yayılıyordu. Zaten bütün günü ağaçların ya altında ya içlerinden birinin dalında geçirdikten sonra gece o ev bizleri artık yatırmak üzere odalarına taksim edip, Kendisi gün doğuncaya kadar çıtır çıtır, o tahta çıtırtıyla çıtırdamıyor muydu? Ağaçlarla mı konuşuyordu? Bütün gün güneşten yanmış, şimdi ay ışığında serinliyor, bir rahat nefes mi alıyordu? O giziden gizliye çıtırtılar, mahrem fısıltılar, sabırsız kuşların birden, erken erken, hep bir ağızdan, bütün gece susmalarının acısını çıkarmak, birbirlerine haber yetiştirmek istercesine ötüşmeye… Bir susmadan ötekinin konuşmaya başlaması, derken bir başkasının da lafa karışmasıyla kendiliğinden sona eriyor, bu şamata içinde elbette ki duyulmaz oluyordu. İçinde bahardan da günler alarak bütün bir yaz geçirmem kısmet olmuş ev, geniş bol ağaçlı bir bahçe içinde olduğu yetmiyormuş gibi, uzun bir bahçeye daha, o zamanki dilimizle Çamlıca Belediye Bahçesi'ne nazırdı. Biz o bahçeyi, bizim sayar, Çamların gölgesinde, yollarında, havuzunun kenarında çoğu zaman yalnız bizler olur. Biz bize oturur koşuşurduk. Mehtaplı gecelerse o bahçe daha başka bir anlam ve önem kazanır. Bir de bakardım ki evde genç hizmetçiler birden garip bir arzu göstererek ve biz küçükleri de yanlarına almak teklifini ederek büyüklerden belediye bahçesinin birbirlerini dinlemek izni isterler. Esasen kendi aralarında birbirlerine ders anlatmak, veya birbirlerinin gezi dertlerini anlamak için o kadar sık kullandıklarına göre, pek iyi bildikleri kuş dilinin muhakkak üstadlarından sayılan, öyle ki ötmek değil de şakıyan bülbüllerden gene de dil dersini almaya, yoksa aşk mı, meşk mi etmeye giderlerdi. O yılların Çamlıca Belediye Bahçesi, kuş dili kadar cahili olduğum bir dille anlaşıp sevişen bülbüllerin yurduydu. Başka belediye bahçelerinde ise mesela ufak bir giriş ücreti ödenerek girilen o zamanki Taksim bahçesinde benim gibi ben yaşta çocuklar, başlarında başlık, ellerinde çember, terbiyeli kızlar, bir kenarından uzun kurdelesi sarkan hasır şapkalı, elbette biraz haşarı olanlar, dadılarının mı, mürebbiyelerinin mi nezaket ve himayesinde oynamaya, koşuşmaya çalışırlardı. Hemen hep Fransızca konuşulan, Hemen her şeyin, herkesin yabancı bir adı da bulunduğunu duymakla şaşırıp yadırgadığım ve ne olur ne olmaz, hiç olmazsa daha terbiyeli görünmek lüzumunu hissettiğim bu bahçeye, dolma bahçeden sonra, şimdi genişletilmiş, etrafı açılmış dar ve dik merdivenli yokuştan çıkarak gümüş suyu yoluyla varırdık. Elbette benim gibi hatırlayanlar veya eski fotoğraflarında görmüş olanlar vardır. O zamanlar eski bir mezarlığa bakan Alman sefareti binasının damının dört köşesinden boyunlarını tehditle uzatmış, kanatlarını olanca genişliğiyle açmış dört kartal. Her geçişimizde de aynı vaziyette yalnız kendilerinin gördüğü avı yakalamak veya düşmanın bir an önce hakkından gelmek için sanki o koskoca binada oturanların bir işaretini bekleyerek hep uyanık, heykel bu, pençelerini o dam kenarından kurtarmaya Beyhude uğraşırlardı. Sonra mütareke yıllarında o kartallara artık kendilerinden hiçbir vazife beklenmediği anlatılmak istenircesine kılıf geçirildi. Ama onlarla fanlarlar mı? O yelken bezlerini yırttılar. Paramparça uçuşan bezler arasından boyunlarını gene uzattılar. Nihayet görüldü ki olacak gibi değil yerlerinden büsbütün kaldırıldılar. Ve ancak ben yaştakilerin belki bir çocukluk hatırası olarak kaldılar. Eski gümüş suyu mezarlığı taşlarının yerine ne de çabuk alıveren apartmanlarda henüz ölmemişler, belki yerin yedi katlı dibindeki cetlerinin üstüne kat kat ömür sürmeye koyuldu. Alman sefarethanesinden sonra Tevfik Paşa konağının o zamanlar sımsıkı kapalı iken park otel vermesiyle ardına kadar açılan bahçe kapısından aman önünden geçerken artık dikkatli davranın otomobillerinin biri girer biri çıkar oldu. Taksim bahçesinden dönüşte bu geldiğimiz yoldan değil de bahçenin hemen yanı başındaki yokuştan, gazhanenin önünden bir gün gelip yıkılmalarıyla arkalarından binlerce kişilik çığlık çığlığa bir stadın vereceğinden öylesine habersiz yürüyerek Dolmabahçe Caddesi'ne inerdik. Sık ve sıkışık masalarda oturulup bebek bahçesinin aksine burada koca dublelerle köpük köpük sanki o köpüklerin bütün artmasından, binanın taşıp gitme anın taşıp gitmesinden korkularak, yerdeki çakılları daha sık ve daha çok seslendiren telaşlı adımlarla, acele acele, başlar üzerinden ulaştırılan biraların hafif bir Viyana vansinin nameleri arasında içildiği o zamanki tepebaşı bahçesi için ben ne yazayım? Halit Ziya'nın, Mai ve Siyahı, bugün çocukların olmuş o bahçede başlamaz mı? Babam da bakardım orada. Ağzına dikerken bıyıklarını da ıslatmış bir adam mı? Ahengine ayak uydurmuşçasına başını da döndürmüş vals havasından mı? Yoksa o gazinada oturabilmiş olmamızın da alameti cüzdanın her zamankinden daha dolu oluşundan mı? En doğrusu hepsinden birden, gözleri hemen mahmur, kendi de hayatından daha memnun görünürdü. O yazların gezintileri kim bilir böyle kaç yaz, annemin ölümünden sonra olanlarla artık evimizin ancak yan kapısını çalabilen babamın Çekingen tokmak vuruşlarıyla başlamış, İstanbul'un çeşitli semtlerine doğru uzamış, uzamış. Fakat daha o zamandan, dikkat etmiştim, Boğaz'ın Anadolu yakasına geçmemişti. Babam ders verdiği ve geceleri de kaldığını söylediği Kuleli Askeri Lisesi'ni bana gezdirmeyi vaat etmiş. Fakat fırsat mı, vapur mu neyse onu bulup mektebini bir türlü gezdirememişti. O bana söylediğine ve benim de kabul etmem gerektiğine göre... Kuleli Lisesi'nde bir nevi daimi nöbetçi olarak kalıyordu. Ama evde uzaktan gelmiş bir misafirle, uzakça bir ahbapla konuşma sırasında içeri girmemle kesilen, sonra da birbirine eklediğim sözlerden, babamın Anadolu kıyısının Beykozatlı hiç ayak atmadığım bir yerinde artık benim annem olmayan, yeni bir hanımla ve herhalde doğrudan doğruya ön kapısını çalabildiği bir evde oturduğu yeteri kadar anlaşılıyordu. Sonra kimi misafirin başka çocuğu var mıydı tarzında suallerini de işitiyor. Fakat verilen cevap benim kapıyı açmamla bir kaş göz işareti olu veriyor. Sonra o misafir bana sanki biraz da acıyarak bakıyor. Babamın yeni evi, barındırdıklarını, duvarları arasındaki babamın benden gezi tutulan bensiz hayatını daha da muammalaştırarak karşı yakada varılmaz kıyılarda adı bilinmez sokakların kim bilir hangi numarasında sislere gömülüyordu. Evet, biraz da acıklı bitti. Tabii daha devam ediyor aslında ama bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar, hoşçakalınız. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.